0: Τα βαριά μου τη συζήτηση για το ανησυχείο, Είναι επίγοντα Και και το αντίθετο δεν Επειδή
1: ανέβηκε το θνημητό και του το έπρεπε Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ, πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ, πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ.
0: Φίλες και φίλοι της λέσης των συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου Γιώργος. Γιώργο, τι κάνεις που είσαι σήμερα. Γεια σου Δημό, καλά είμαι Δήμο μου, εδώ
1: Κυριακούλα, ωραία. Ετοιμάζουμε να πάω για δουλειά. Είναι μια δύσκολη περίοδος Τα έχουμε πει να μην κουράζουμε άλλο. Απλά ήρθε το καλοκαίρι, πέρασαν οι κακοκαιρίε εδώ στο Ιόνιο και ήρθε πάλι ο ήλιος και οι 40 βαθμοί Κελσίου. Έχουμε γίνει τροπικό κλίμα εδώ. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι κρίμα, αλλά αυτό έχουμε. Αυτό θα διαχειριστούμε.
0: Εσύ. Καλά, και εγώ εδώ Παραδόξως Αθήνα βρέχει ακόμα. Δεν έχει έρθει ακόμα η καλοκαιρία. Μας δίνει κάποια μικρά σημάδια, ηλίου που και που, αλλά κυρίως καταχνιά και υγρασία. Εντάξει, κατάλληλα τα καλά πάντα τα πράγματα. Καλοκαιράκι έρχεται. <χι> έρχεται, για να δούμε. Για να δούμε.
1: Μάλιστα, λοιπόν, ε, μέσα σ' όλα, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, πλέον θα αντλούμε θέματα εβδομαδιαία Και από το τσάτ. Και επειδή αργήσαμε λίγο αυτή τη βδομάδα να να αποστάρουμε το επεισόδιο, δεν θυμάμαι και πότε γράψαμε την προηγούμενη φορά. Τετάρτε, τότε. Μπράβο, οπότε έχουμε λίγο έτσι, ξέρει, συμπίπτουν τα γεγονότα. Έχουμε όμω κάποια καινούρια. Βρέθηκε, λέει, έστειλε εδώ ένα φίλο στο τσάτ. Βρέθηκε στην Πολωνία τάφο, λέει, με 450 τάφοι ή 450 βρκόλακε, δεν πρόσεξα. Χαμό τέλο
0: πάντων, full βρκόλακε στην Πολωνία, θα μένει. Υπόπτω. Ναι, Υπόπτω. είχε γίνει κάποια επιδημία βρικολακιάσματο και του βρήκανε και του καθαρίσανε και του θάψαν όλου μαζί. Ή ίσω βρήκαμε κάποια δυναστία βρικολάκων τον οικογενειακό τάφο. Οι ερευνητέ έχουν απαντήσει. Τον οικογενειακό τάφο, Αλλά τι οικογένεια είναι αυτή, Βρικολάκων.
1: 450. Πολλοί όμω, πολύ. Αυτό είναι ένα ένα ζήτημα που πρέπει να ζητηθούν εξηγήσει στο μέλλον. Ξέρω τα να επανέλθουμε. Ένα άλλο που έρχεται από φίλοι τη κοπέλα που ισχυρίζεται ότι είστε μαζί. Εθεάθι εξωγήινο στην Ήσυρα, άκουσα που λέγατε και στο σπίτι πριν από λίγο. Ναι,
0: ναι. Ένα ε, αγνώστου ταυτότητος υπτάμενο αντικείμενο. Με μισό λεπτό να διαβάσω εδώ τι μου έστειλε η φίλη. Με έχουμε γραπτή μαρτυρία, λες. Μου έστειλε εμένα προσωπικό μήνυμα. Γιατί αυτό λέγαμε yeah. και πριν το έχουμε γίνει παιδιά μας στέλνουν <laughs> ό,τι περίεργο δείτε ο Ρακαβίος μας στέλνει σε εμά και είναι ωραίο αυτό ένα τεράστιο ένα <laughs> αέριο πράγμα τεράστιο δεν είμαι σίγουρη λέει ήταν πολύ κοντά μας αθόρυβο και όπως καθόμασταν στην αυλή το βλέπαμε να πετάει και κανένας δεν ήξερε mm. τι ήταν είπε mm. δεν έχουμε Πετάχεις κάποιο συναυλή, αυλή, πούμε. οπτικό ακουστικό αντικείμενο οπτικό αφού μα λέει ότι ήταν αθόρυβο Αλλά μου είπε ότι κινήθηκε πολύ γρήγορα και δεν μπορούσε να το καταγράψει.
1: Εντάξει, θα δούμε. Υποθέτω ότι οι φίλοι θα παραμείνουν για κάποιες μέρες στην Ίσουρο, οπότε μπορεί να έχουμε περαιτέρω πληροφορίες. Άλλο ενδιαφέρον που έχουμε είναι ότι σε ομιλία του ο πρόεδρος Βάιντεν, Τζο Βάιντεν, ε, μιλούσε για τον έλεγχο των όπλων στην Αμερική και έκλεισε την ομιλία του λέγοντα God Save the Queen Man και μετά έφυγε, μπερδεύτηκε από πού να φύγει τέλος πάντων τα κατάφερε έφυγε και πολλοί λένε ξέρεις κοίτα εδώ το Ramolimento ο Τζο Μπάιντεν, Sleepy Joe είναι τιμό θάνατος κτλ αλλά μήπω και όχι Αυτό είναι, θα έλεγε
0: Αυτό είναι το πρώτο μήπως. θέμα γιατί ο Sleepy Joe μπορεί να είναι Sleepy αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποιο τον ελέγχει για να βγαίνει να δίνει ομιλίε. Mm. Και μήπω είναι κάποιο mm. μήνυμα αυτό Ότι η βασίλισσα Ελισάβετ Ζει και βασιλεύει ακόμα mm. Μήπως Του ξέφυγε μέσα στο
1: έτσι, Στο ραμολί που τον έχει πιάσει Του ξέφυγε κάποια πραγματικότητα Τι ξέρει Και επειδή έχουμε και ένα άλλο ενδιαφέρον Που έχει έρθει λέει, ο Μπαράκ με την ε, Μισέλ Ομπάμα Στην πάρο ε, στην για διακοπές στην στο Hanks, έτσι? Σκέφτηκα εγώ μήπως Στον ντομχάμ στον Τόμ Χάξ είπαμε τα πράγματα αυτά. Γιατί λέγεται στο. Μου τα λέει ξαδεύουμε με αυτά. Λέγεται λέει στο TikTok ότι ο Tom Χάξ ήταν όλη μέρα στα νησιά του Εφστάιν εκεί πέρα και κάνει περίεργα. Τέλο πάντων, επειδή είναι και Έλληνα, οστόσο να μην τα κρίνουμε. Το θέμα είναι τώρα, επειδή αναφέραμε τον Μπαράκ και τη Μισελ, μήπω ο Κάρολο δεν είναι ο Κάρολο και μήπω είναι η γυναίκα ο Κάρο και μήπω ο Κάρο είναι η Βασίλισσα μεταμφιεσμένη. Ξέρω, το σκέφτηκα κι αυτό. Ναι. Δεν το... Και έχουν φάει τον Κάρολο και έχουν φυτέψει τη βασίλισσα, ξέρεις, παραμορφωμένη εκεί, την μεταμορφωμένη, δεν ξέρω.
0: Και okay, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά μπορεί όχι να μπορεί. στέκει κάπως, μπορεί να στέκει.
1: Ε, όλα, όλα να περιμένεις, Δήμο, όλα. Λοιπόν, άλλα νέα, αυτά είναι τα ευχάριστα νέα. Έχει κάποιο άλλο
0: νέο. Ε, όχι, κάποιο συνωμοσιολογικό, άλλο τέτοιο δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Mm. Έχουμε το... Ε, κοίτα, αυτά λοιπόν είναι τα... Το δυστύχημα έτσι της Μεσογείου με νέε νομίζω είχαμε μιλήσει και στο προηγούμενο επεισόδιο. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Πολύ... Είχα... Είχαμε αναφέρει αλλά πολύ mm-hmm. απ' έξω απ' έξω.
0: Ναι, το... αυτό που φαίνεται ενδιαφέρον σε αυτό το ζήτημα πλέον είναι ότι δεν μιλάμε για ένα ατύχημα τυχαίο του καιρού ή της φύσεως αλλά ότι προκλήθηκε λόγω της ερημούλκησης της βάρκας από το λιμενικό σε μια προσπάθεια που συχνά αναφέρεται τον τελευταίο καιρό pushback pushback. Πώ το λένε. Πushbacks. Ε, οπότε από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ευθύνε εδώ πέρα.
1: Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον υπάρχουν ευθύνε. Δεν είναι ότι πέφτει και από τα σύννεφα κανεί. Έτσι. Η συνειδηση πρακτική είναι να τους βγάλουμε εδώ από τα νερά τα δικά μας Να λέμε τύπος που δεν ξέρω δεν άκουσα μέχρι να βουλιάξουν οι άνθρωποι Και μετά αν με βουλιάξουν βουλιάξανε Τι να κάνεις μετά, είναι πολύ αργά Το πονηρό εδώ της ιστορίας είναι Για άλλη μια φορά εμφανίζεται ένα άτομο της showbiz έτσι, Το οποίο τώρα πλέον είναι δημοσιογράφος, τα Τιάν Στεφανίδου έτσι, Και συγγνώμη που βρίζομαι στη Μεριάτικα Και λέει ότι έρχονται εδώ και μας παίρνουν τα ΕΚΑΒ Μας παί και δεν προλαβαίνουμε τώρα λέει άμα είσαι λέει ξέρω εγώ στον πύργο τώρα και χτυπήσει. δεν έχουμε στενοφόρα, έχουν φύγει όλοι τα στενοφόρα, έχουν πάει στην πύλα να παρηθάλτουν του, τους ξένοι Ευχούλε την Τατιάν Στεφανίδου καλό καλοκαιράκι την Τατιάν σου εύχομαι να περάσει όμορφα μακροημέρευση και υγεία και εγώ να ρωτιέμαι, Δήμο αν εσένα σου δίνανε 850 χιλιάρικα φέτος ωραία, θα έβγαινε στο podcast εδώ που εμείς έχουμε πολύ μικρότερο ακροατήριο από το μέγκα που είναι η Τατιάνα Θα έβγαινες εδώ να πεις κάτι αντίστοιχο
0: Για 850 χιλιάρικα Τι να σου πω δεν έχω βρεθεί στη θέση να το αναλογιστώ Θα έλεγα όχι mm. αλλά δεν ξέρω κιόλας Γιατί η Τάτι ω γνωστό τα έχει αποκαλύψει ο Χίος Έχει ακριβά γούστα Και όταν είσαι έρμερο των ακριβών γούστα σου <συσίλω> <τσού, Έχει>. ε, <συσίλω> Αλλάζει η συζήτηση
1: Σωστό <συσίλω> 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 Ναι, Η αλήθεια είναι ο καπιταλισμό
0: διαφθείρει. Ε, ναι, εγώ δυστυχώ ακόμα δεν έχω καταφέρει να αναπτύξω ακριβά Αυγούστα. Οπότε απαντάω από ένα άλλο σημείο.
1: Ναι. Και μια και ανέφερε στα ακριβά Αυγούστα, Δήμο. Φίλε και φίλοι, άμα θέλετε, μπορείτε να μα δώσετε ψηλά στο Patreon να αναπτύξει ο Δήμο ακριβά Αυγούστα. Και έτσι να μην βάζουμε ποτέ και εμεί την ανάγκη τη λίστα Πέτσα και μα αναγκάσουν να λέμε τέτοιε μαλαγίε στο διαδίκτυο και στο podcast μα. Λοιπόν. Αυτά, αυτά είναι τα νέα. Πιστεύω, δεν έχουμε πάρα πολλά άλλα. Ε, οπότε, ίσω σιγά σιγά. Κοίτα, από τα πιο γρήγορα εισαγωγικά σημειώματα αυτό. Mm-hmm.
0: Μπορούμε να περάσουμε στο θέμα, τι λε. Εννοείται, εννοείται. Για πάμε να δούμε τι μα έχει ετοιμάσει.
1: Θα μιλήσουμε για λεφτά πάλι σήμερα, Δημό. Και για Αγούστα, ακριβά, ίσω. Για να δούμε. Λοιπόν, κάνε εικόνα τώρα. Πρόσεξε με. με είναι απόγευμα. Είναι Άνοιξη, Μάιο του 1945. Ωραία. Βρισκόμαστε στι Άλπε. Βλέπουμε έτσι γύρω-γύρω τι οροσειρέ αυτέ, χιονισμένες και πράσινε με τα δέντρα. Και στο βάθο Δήμο, είναι 1945 όπω είπαμε, στο βάθο ακούγονται βομβαρδισμοί και κανόνια να σκάνε. Ωραία. Ο πόλεμο φαίνεται να φτάνει στο τέλο του και τα πράγματα για του Γερμανού είναι δυσίωνα. Βρισκόμαστε συγκεκριμένα στις Άλπε στη λίμνη Τόπλιτ. Δεν ξέρω αν την έχει ακούσει, είναι στην Αυστρία αυτό. Όχι, δεν το είναι, έχω ακούσει. Ωραία. Είναι κοντά στο Σάλτσμπουργκ. Mm-hmm. Κοντά, γύρω στα 100 χιλιόμετρα. Λοιπόν, και φαντάσου ότι εσύ είσαι εκεί κάπου ανάμεσα στα δέντρα... στη λίμνη κοντά... και βλέπεις μερικούς στρατιώτες με τα σήματα των ΕΣΕΣ... να σκάνε στις παρυφές της λίμνης... να φορτώνουν βάρκες με τεράστια κυβότια... να κάνουν κουπί μέχρι τη μέση της λίμνης... και να πελούν τα κυβότια στα παγωμένα νερά. Υποπτό.
0: Πολύ υποπτώ.
1: Ωραία. Για αυτή τη λίμνη λοιπόν θα μιλήσουμε και για τους τρεις πιθανούς θησαυρού που φημολογείται εδώ ότι περιέχει ο πυθμένας Γιατί όπως γνωρίζουμε, Δήμο, η Αυστρία μέχρι το 1938 διατηρούσε κάποια σχετική ουδετερότητα και έπειτα με σχετικό δημοψήφισμα που το 98-99% του πληθυσμού αποφάσισε ότι θα προσαρτηθεί στην Γερμανία... Επίση γνωρίζουμε για του Αυστριακού ότι γύρω στο 30% των ΕΣΕΣ ήταν Αυστριακοί. Γενικά ήταν υπέροι άνθρωποι. Και ξέρουμε πολύ καλά, σύμφωνα με μαρτυρίε, αποδίκε και τέτοια, ότι πολλοί από του Γερμανού στην προσπάθειά του να διαφύγουν κατέφυγαν στην Αυστρία στο τέλο του πολέμου. Οπότε γενικά μπορεί κάποιο να πει με μια σχετική ευκολία ότι στην Αυστρία θα συναντήσουμε πολλά μυστήρια των Ναζί. Και επανέρχομαι εγώ να μιλήσουμε για Ναζί δεύτερη φορά. Είμαι ύποπτο ίσω Επιλέγω δεύτερο θέμα με ναζί εδώ, αλλά ας μην κρίνουμε. Ξέρουμε επίση ότι οι ναζί είναι γνωστοί για το λεγόμενο χρυσάφτο αυτοναζί, λε και είναι, ξέρει, Ισπανοί κατακτητέ κατακτητές. Ναι, τράφια το ναι, του. Ναι. Διότι οι ναζί, έχοντα κατακτήσει διάφορε χώρε, όπω τη Γαλλία, την Ελλάδα, τι τη εδώ από εδώ και από εκεί, είχαν λαιλατήσει πάρα πολλέ από τι εθνικέ τράπεζε και τα αποθεματικά του και είχαν χορντάρει, α πούμε, το χρυσό. ...και τα μετρητά που υπήρχαν εκεί. Άλλα πράγματα τα οποία όμως είχαν μαζέψει... ...και αυτό έχει γίνει και ταινία με τον Τζορτζ Κλούνεϊ... ήτανε πάρα πολλά ε, κοιμήλια και αντικείμενα σημαντικά τέχνη. Έτσι. Οπότε εδώ λοιπόν φημολογείται... ...και αυτή είναι η συνωμοσία για την οποία θα μιλήσουμε πρώτα... ...γιατί έχουμε τρεις συνωμοσίε εδώ. Φημολογείται λοιπόν εδώ... ...ότι οι Ναζί πολλά από τα χρυσάφια και τη μαλφή που είχαν από τις χώρες, τα έκρυψαν στις ε, λίμνες της Αυστρίας των Άλπεων σε μια απέλπιτα προσπάθεια είτε να διασώσουν το πλούτο τους έτσι ώστε να επανέλθουν αργότερα έχοντας κάποιο budget είτε ως μια απέλπιτα προσπάθεια του προσωπικού του στρατού και της κυβέρνησης ε, έτσι ώστε σε περίπτωση που ξεφύγουν να πάρουν τα λεφτά και να ζήσουν κάπου αλλού κρυμμένη ζωάρα πλουσί. Να καβατζωθούν, να πάνε έτσι. στη
0: Βραζιλία στην Αρχιντινή... Πιο συχνά στη συγκεκριμένη ιστορία και να εντάξει, αποτύχαμε, αλλά ναι. να ζήσουμε κι εμείς.
1: Ακριβώ. Οπότε, θα αναφέρουμε τώρα κάποια γενικότερα πράγματα εδώ για τη λίμνη, τα οποία έχουν σημασία. Η λίμνη αυτή, που είπαμε, βρίσκεται στι Άλπε, κοντά στο Σάλτσμπουργκ. Έχει μήκο, το μεγαλύτερο τη μήκο, α πούμε, ε, ε, βρίσκεται στα δύο περίπου χιλιόμετρα, έτσι, μακρύ πράγμα, και το βάθο είναι γύρω στα... Πώς έχουμε σημειώσει εδώ, θα σας πω αμέσως... Οπό, οπό, 300 πόδια, λέει εδώ. 300 πόδια ναι. είναι περίπου ένα κτίριο 30 ορόφων. Για να καταλάβει ο κόσμος, εδώ διαβάζω στι σημειώσει. Θα μπορούσαμε, λέει, να βάλουμε μέσα το άγαλμα της ελευθερίας και να το βουλιάξουμε ολόκληρο. Βαθύ πράγμα. 150 μέτρα. Ενδιαφέρον, επίση, 103, 103 μέτρα, μου λέει εδώ πέρα, πέρα ναι, το Wikipedia. Ναι. Επίση. Λέω 300 πόδια γιατί ξέρεις φαίνεται μεγαλύτερο το νούμερο για, για κίνηση εντυπωσιασμού. Ε, επίσης ενδιαφέρον έχει ότι αυτή η λίμνη στα νερά της, λόγω πιθανών θερμοκρασία, αλλά και σύστασης του νερού, έχει πάρα πολύ χαμηλή περιεκτικότητα μικροοργανισμών και σχεδόν καθόλου ε, σύνθετη ζωή, ψάρια και ε, αμφίβια ε, και άλλα τέτοια είναι πλάσματα. Είναι τύπου
0: νεκρη θάλασσα, κάτι τέτοιο α πούμε. Μπράβο.
1: Πολύ χαρακτηριστικό επίσης εδώ πέρα είναι ότι τα δέντρα που βρίσκονται γύρω από την περιοχή αυτή της λίμνης όταν ας πούμε μεγαλώνουν αρκετά και λόγω καιρικών συνθήκων μπορεί να τσακιστούν και να πέσουν πέφτουν μέσα στη λίμνη και μπορεί να συντηρηθούν εκεί πέρα για πάρα πολλά χρόνια. Δεν αποσυντήθονται. Γενικά, σύμφωνα με τους επιστήμονες που έχουν μελετήσει στο σημείο αυτό, ο ρυθμός αποσύνθεσης της λίμνης είναι από τους πιο χαμηλούς. Έτσι, πολύ σημαντικό αυτό. Άλλο ενδιαφέρον που έχει η λίμνη είναι ότι από, από πολύ πριν είχε τραβήξει το ενδιαφέρον του στενού κύκλου του Χίτλερ. Διότι ο ίδιο ο Γκόριγκ είχε εκεί πέρα κοντά μια βήλα και το Ingles Nest του Χίτλερ, και είναι το μεγάλο παλάτι που είχε φτιάξει, ήταν σχετικά κοντά στο μέρο και έβλεπε προ την περιοχή. Τώρα, εντάξει, θα μου πει. Αυτά δεν μα λένε τίποτα. Απλά τα
0: αναφέρω έτσι. Γιατί από ό,τι φαίνεται υπήρχε μια σχετική εξοικείωση με το μέρος. Ακριβώς. Αυτό μπορούμε Λάξε. να ισχυριστούμε ότι υπήρχε γνώση του μέρους από σημαντικά πρόσωπα στους Ναζί. Mm.
1: Οπότε, τώρα, fast forward προς το τέλος του πολέμου όπως περιγράφαμε και στην αρχή είναι 6 Μαΐου του 1945 και γερμανικά στρατεύματα φεύγουν από τη Γερμανία και περνάνε από την Αυστρία. Και ένα λοιπόν πρωινό, σε ένα χωριατό της περιοχής, οι Γερμανοί στρατιώτες χτυπούν την πόρτα, επιμόνος, και ο πατέρας, μαζί με την αυτόπτη μάρτυρα εδώ πέρα για την οποία θα μιλήσουμε, την Άιντα Βάιζεν ανοίγουν την πόρτα και ακούνε από τους στρατιώτες των ΕΣΕΣ ότι θα τους επιτάξουν τις άμαξε και χρειάζονται και τον πατέρα με την κόρη μαζί να επαναέρθουν μαζί τους για να τους οδηγήσουν μέχρι τη λίμνη, μιας και ο δρόμος είναι τόσο δύσβατο, όπου πλέον τα μηχανοκίνητα άρματα που είχανε αλλά και τα αυτοκίνητά τους δεν μπορούσαν να τους διαβούν. Πηγαίνει λοιπόν η Άιντα με τον πατέρα, φορτώνουν μαζί με τους στατιώτε 40 κυβότια από τα αυτοκίνητα στις άμαξες του χωρικού και κινούν προς τη λίμνη. Η ίδια η Άιντα στηρίζει ότι τα κυβότια αυτά δεν είχαν κανένα απολύτως σημάδια πάνω τους, ήταν ξύλινα πολύ καλά σφραγισμένα κυβότια τα οποία δεν είχαν τίποτα πάνω παρά μόνο σε μια γωνία ένα μικρό συριακό αριθμό. Ο οποίο έμοιαζε μάλιστα σύμφωνα με αυτή, είχε 5-6 νούμερα, έμοιαζε πολύ τυχαίω. Αφού λοιπόν του οδήγησαν μέχρι ένα σημείο, οι στρατιώτε σταμάτησαν τι άμαξε, του είπαν να γυρίσουν πίσω με τα πόδια και συνέχισαν τον δρόμο μόνοι του. Φοβούμενοι ότι μπορεί να του εκτελέσουν, επακούσαν τι εντολές και γυρίσανε πίσω, παρατώντα τι άμαξέ του, έτσι. Η ίδια η Άιντα λέει ότι το αργότερα το βράδυ έφυγε από το σπίτι και περπάτησε το δρόμο τρέχοντα. Γιατί είχε πολύ μεγάλη περιέργεια να μάθει τι έγινε. Και όταν έφτασε σε αχθέ τη λίμνη, είδε του στρατιώτε να έχουν φορτώσει αυτά τα κυβότια σε βάρκε που βρισκόντουσαν στη λίμνη, και να βρίσκονται περίπου στο κέντρο τη και να πετάνε τα κυβότια μέσα στο νερό. Ωραία. Αυτή, αυτό λοιπόν, αυτή μάλλον, είναι η μόνη μαρτυρία που έχουμε για αυτό το γεγονό, η οποία μάλιστα πήρε και κάποια διάσταση, και γύρω από αυτή τη μαρτυρία χτίστηκαν διάφορε, τρει συγκεκριμένα, θεωρίε συνομωσία. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω τώρα, λίγου μήνε πίσω, πάλι στο 1945, στη Γερμανία πλέον και όχι στην Αυστρία, όπου οι συμμαχικέ δυνάμει έχουν εισβάλει πλέον και έχουν συλλάβει γερμανού στρατιώτε. Και του ανακρίνουν. Και συγκεκριμένα του ανακρίνουν για να μάθουν, εάν η... όντω είναι πραγματικότητα ότι πολλοί από τον πλούτο των Ναζί βρίσκεται κρυμμένος σε σπηλιές και ορυχεία τη περιοχή. Μετά από λοιπόν ανακρίσει που συνέβησαν, διάφοροι στρατιώτε χωριστά ομολόγησαν ότι πολλά από τα χρήματα και τις ράβδους χρυσού που είχαν συλλέξει, αλλά και έργα τέχνης, είχαν αποθηκευτεί σε ορυχία και σπηλιές. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, είχαν αναφέρει ένα συγκεκριμένο, το λεγόμενο Merker's Mine, ε, όπου τους πληροφόρησε, μάλιστα, ότι από αυτό επεκτείνονταν ένα πολύ μεγάλο δίκτυο από τούνελ. Οι Αμερικανοί στρατιώτε. Ακολούθησαν τις οδηγίες, βρήκανε τα τούνελ, βρήκανε και το αρχείο, και μέσα σε αυτό το αρχείο βρήκανε δέκα χιλιάδες ράβδους χρυσού, δύο χιλιάδες σακούλες τσουβάλια με χρυσά νομίσματα, τρία δισεκατομμύρια μάρκα του Ράιχ, πάρα πολλά τιμαλφή που είχανε πιθανότητα συλλέξει από οικογένειες Εβραίων και άλλων ε, ανθρώπων που είχαν συλληφθεί και είχαν οδηγηθεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης αλλά και πάρα πολλά έργα τέχνης τα οποία είχαν ξαφρίσει από τα μουσεία των χωρών που είχαν εισβάλει. Ωραία. Μιλάμε λοιπόν εδώ για έναν πάρα, πάρα πολύ μεγάλο ε, θησαυρό και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμμάχων ο θησαυρός αυτός ο οποίο βρέθηκε ήταν ένα κομμάτι του Θουσαυρούντων τον Ναζί, με υπόλοιπο τμήμα του να βρίσκεται σε άλλα μέρη, σε άλλα ορυχία, σε άλλες τρύπες και σε άλλα σημεία και ένα άλλο κομμάτι να περιμένουν οι ίδιοι οι να έχει ήδη φυγαδευτεί από τη χώρα σε άλλα σημεία. Οπότε όταν αργότερα σκάει η είδηση ε, ότι κάποια κοπέλα σε κάποιο χωριό της Αυστρίας είδε να ζει να πετούν τα κυβότια μέσα στο νερό... Προφανώς άρχισε να δημιουργείται αυτή η παραφιλολογία ότι αυτά μέσα περίχανε το χρυσό των ναζί. Έρευνες έγιναν γενικά, αλλά συγκεκριμένα στην εν λίμνη δεν πήγαν επίσημα να ψάξουν, παρότι υπήρχε αυτή η μαρτυρία. Ξέρουμε όμως ότι πολλοί αυστριακοί, αλλά και άνθρωποι των γύρω περιοχών, Βόρεια Ιταλίας, Γάλλοι, Γερμανοί και τα σχετικά, Μετέπειτα του πολέμου πηγαίνανε στη Λίμνη και ψάχναν σαν άλλοι κυνηγοί θησαυρού ας πούμε, στην Αμερική να βρουν τα κυβότια αυτά. Συγκεκριμένα, έχουμε πάρα πολλές αναφορές ανθρώπων που βρέθηκαν νεκροί στη Λίμνη. Το 1946, λοιπόν, οι αυστριακές αρχές ανακοινώνουν ότι βρέθηκαν δύο άνθρωποι, δύο άνδρες, δολοφονημένοι στη Λίμνη με τα σωθικά τους βγαλμένα έξω, τα στομάχια τους κομμένα και πεταμένα γύρω-γύρω, σαν να τους έχουν σκοτώσει, ξέρεις, σαν αντίπεινα, σαν φόβητρο για άλλους. Σαν σαν χτύπημα μαφιόζικο, ας πούμε. Το 1947, στην Guardian δημοσιεύεται ένα άρθρο, όπου λέει ότι ένας δίτης του Αμερικανικού ναυτικού βρέθηκε πνιγμένος μέσα στη λίμνη, ξεβράστηκε μάλιστα κάποια στιγμή, Και σύμφωνα με του γιατρού, αυτό πρέπει να βούτηξε εκεί, να μπλέχτηκε κάπου στα βάθη τη λίμη αυτή, σε αυτό το δάσο που είχε δημιουργηθεί από τα δέντρα που δεν αποσυντήθονταν, να μην κατάφερε να βγει, και κάπω αργότερα λόγω γεωρικών φαινομένων και ρευμάτων που δημιουργήθηκαν, να ξεβράστηκε σε κάποια γωνία τη. Επίση, έχουμε ένα περιστατικό το 1952, όπου ερευνάται η εξαφάνιση ενό Γάλλου άνδρα, τον οποίον βρίσκουνε αργότερα στη λίμνη, στις παρυφές της, μαζί με άλλους δύο ανθρώπους αυστριακής καταγωγής, πυροβολημένοι και οι τρεις με μία σφαίρα στο κεφάλι. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι ανθρώπους σε διάστημα έξι χρόνων που βρίσκονται δολοφονημένοι ύποπτα σε ένα πραγματικά πάρα πολύ απρόσιτο και αντίξωο μέρος. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρει κάποιο θα πάει να καταφύγει εκεί πέρα. Τον κυνηγάνε και πάει να φύγει εκεί πέρα. και από τι κυρικέ συνθήκε. Πα κάτι να κάνει εκεί. Αυτοί λοιπόν όλοι βρέθηκαν νεκροί εκεί. Αυτό οδηγεί τι αυ- αυστριακές αρχέ να κλείσουν τη λίμνη το 1963 και να κάνουν όλε τι ε- παρεμβάσει ανθρώπινε εκεί μέσα παράνομε. Η επίσημη τοποθέτηση είναι ότι πολλοί κόσμοι πάει εκεί για να κυνηγήσουν τα χρυσάφη και είτε σκοτώνεται είτε δολοφονείται από πιθανότητα τα λένε αυτή από άλλου. Ε, κυνηγούς θησαυρού mm-hmm. Η ανεπίσημη Η πιο ύποπτη Λέει ότι υπάρχει πιο ύποπτος λόγος Πιο πονηρός λόγος Που οι αυστριακέ αρχές έχουν κλείσει τις έρευνες στη Λίμνη Και θα τον συζητήσουμε λίγο παρακάτω Υπάρχει όμως δίμεδο εδώ άλλο ένα άτομο Το οποίο Φημολογείται ότι κυνήγησε θησαυρού Στην περιοχή αυτή Και δεν είναι άλλος από τον Ζακ Κουστό τον ξέρει ο Ζακουστό. Μαι, ναι. Είναι πάρα πολύ γνωστό εξε, ε, εξερευνητή ε, θαλασσίων περιοχών, υγρών περιοχών. Για νεότερους ακροατέ που μπορεί να μην τον έχουν ακούσει, ήταν, είναι ένα Γάλλος εξερευνητής, ο οποίο βούταγε συνέχεια στη θάλασσα και χαρτογραφούσε περιοχέ, α πούμε. Ο Ζακουστό φημολογείται ότι είχε πάει σε μια λίμνη λίγο παραδίπλα, ονόματι Wolfgang και είχε βρει εκεί πέρα θησαυρό τον Ναζί. Και στηρίζεται. Θα μου πει τώρα, εντάξει, αυτό είναι λίγο whatever. Αλλά εδώ υπάρχουν κάποια συγκυριακά στοιχεία τα οποία κάνουν λίγο την ιστορία ύποπτη. Διότι ο Ζακ Κουστό ήταν λέει, γνωστό μέλος της αντίστασης στη Γαλλία και ήταν πρωτοπόρο στο να φτιάξει, να βοηθήσει μάλλον να φτιαχθούν κάποια εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη θάλασσα. Όπω α πούμε εργαλεία και συστήματα scuba diving, αλλά και κάποια συστήματα φωτογράφηση υποθαλάσσιας. Και. Έχοντα, α πούμε, την τεχνογνωσία και πιθανότατα και τον εξοπλισμό, αλλά και ω μέλο τη αντίσταση έχοντα πιθανότατα κάποιε πληροφορίε, μπορεί να ήταν γνώστη κάποιε τοποθεσίε όπου φυλάχθηκε ο θησαυρό των Ναζί. Και έτσι, λοιπόν, λένε εδώ πέρα ότι πήγε στη λίμνη Βολφκανγκ που βρίσκεται παραδίπλα και μάζεψε τα χρυσάφια. Και αν πήγε, λέει, δίπλα στη λίμνη Βολφκανγκ, δεν μα απαγορεύει κανεί να πιστεύουμε ότι μπορεί να πήγε και στη λίμνη Τόπλιτ. Και γιατί ο Ζακουστό, λέει λέει κανεί εδώ. Διότι ο Ζακ Κουστό, ο οποίο δεν ήταν κάποιο υπερπλούσιο άνθρωπο γενικότερα, και έχοντα ζήσει σε μια πάρα πολύ τραγχώδη εποχή, και μια και δεν καρπόθηκε και πολιτικά την καριέρα του, α πούμε, στην αντίσταση, θα ήταν λίγο δύσκολο να έχει, θα έλεγε κάποιο, μπάτζετ για τα ντοκιμαντέρ του, το οποίο έφτανε γύρω στα 5 εκατομμύρια το καθένα. Και λέγεται ότι το υποβρύχιο αυτό που είχε το καλυψό, Χρειαζόταν 8.000 ευρώ τη μέρα για να λειτουργήσει. Οπότε γενικά μιλάμε για πολλά λεφτά. Και θα πει κάποιο: εντάξει, οκ, okay, τον χρηματοδότησαν. Αλλά μήπω και όχι. Μήπω το βρώμικο χρυσάφιτο ναζί ήταν ε, το budget για να φτιάξει ο Ζακ όλα αυτά τα πολύ όμορφα ντοκιμαντέρ που τον κάνανε γνωστό μέχρι και σήμερα.
0: Καλή κατάληξη, εμένα yeah, μου yeah. φαίνεται και κάπως ρομαντική ότι πήγε και σήκωσε τα λεφτά από τη λίμνη και με αυτά χρηματοδότησε τα ντοκιμαντέρ του. <laughs> μου φαίνεται μια, <laughs> <laughs> μια καλή <laughs> ιστορία αυτή.
1: <laughs> ναι. Γιατί και τα δεις κάπως θα κάποιο να εξαργυρώσει ας πούμε τον αντιστασιακό που αγώνα. Ακριβώς, ακριβώς. Η Δαμανάκη έγινε στέλεχος του Πασόκ, μέτριο ας πούμε. Ο Ζάκ Κουστό έκανε δεικμαντέρ καλύτερο. Λοιπόν, αυτέ εδώ λοιπόν είναι οι... οι ιστορίες οι οποίες αφορούν το κυνήγι θησαυρού χρυσού το να ζει στη Λίμνη Τόπλητς Έχει κάποια έτσι, παρατήρηση να κάνεις Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη συνωμοσία
0: Όχι, όχι ενδιαφέρον θέμα Τα περισσότερα σχόλια που έχω, κάνει, που έχω να κάνω Είναι συγκεντρωτικά Οπότε θα καλό είναι να τα δούμε μετά το τέλος Αυτό που θέλω να σχολιάσω εδώ Είναι mm-hmm. ότι Ίσως οι δολοφονίες ε, Αυτό που δηλαδή που σκέφτηκα Με τι δολοφονίες Είναι μήπως αυτοί που Βρέθηκαν δολοφονημένοι είχαν βρει κάτι και ήταν ξεκαθαρίσματα εσωτερικά ομάδων. Α, ναι, possible. Possible, μπορεί. Ωραία. Λοιπόν,
1: αφού θέλουμε να πάμε σκεντρωτικά, να προχωρήσουμε στο επόμενο. Υπάρχει λοιπόν εδώ, Δήμο μου, άλλη μία άποψη, η οποία λέει ότι στη λίμνη δεν βρίσκονται χρήματα. Αλλά βρίσκονται όπλα. Ωραία. Και θα προχωρήσουμε αρκετά μπροστά από το 1945 που έχουμε τι μαρτυρίε τη Άιντα Βάιζενμπεργκερ. Και θα πάμε στο μακρινό 1983, όπου ένα βιολόγο ονόματι Hans Frikar ζητάει άδεια από την Αυστριακή κυβέρνηση για να κάνει κάποιες έρευνες στη Λίμνη σχετικά με κάποιο είδος σκουλικιού το οποίο αυτός ήθελε να μελετήσει. Ωραία. Ο Χάνς καταφέρνει να πάρει την άδεια και πηγαίνει εκεί, κάνει κάποιες μελέτες και βρίσκει μάλιστα ένα νέο είδος σκουλικιού. Κάνει μια καινούργια κατάταξη, mm-hmm. κατάλληλη νέο. Ένα άλλο πράγμα λέει που λέγεται ότι βρέθηκε στη Λίμνη από αυτόν ήταν όπλα. Και συγκεκριμένα διάφορα κυβότια τα οποία περιείχαν πυράβλους και πυρομαχικά. Ρουκέτες για την ακριβία. Το 1985 στη Λίμνη λοιπόν δύο χρόνια μετά, στη Λίμνη πηγαίνουν δίτες, βουτούν και κάνουνε και βρίσκουν και αυτοί περισσότερα ε, κυβότια και κάποιες καταπακτές που οδηγούσαν σε ένα μπάνκερ όπου μέσα υπήρχαν αχρησιμοποίητοι πύραυλοι. Συγκεκριμένα αυτοί ονομάζονται λέει Rassling Cells για τον ε, παραγωγό ας πούμε σιδήρους Γερμανίας Rassling ο οποίο ήταν μέλος ας πούμε της Φίλα προσκύμονσης στο Ναζιστικό Κόμμα και παρήγαγε όπλα για αυτούς και εδώ λέει υπάρχει μια τρομερή ιστορία που λέει ότι ο Χίτλερ είχε πάθει αιμονή με αυτόν τον άνθρωπο και ονόμαζε τα όπλα με το όνομά του, γιατί είχε φαγωθεί να φτιάξει κάποια υπερηχητικά βλήματα με τα οποία ήθελε να βομβαρδίσει την, την Αγγλία. Διότι κατά του βομβαρδισμού οι Άγγλοι μπαίνανε μέσα στα μπάνκερ του και γλιτώνουν, α πούμε, και αυτό είχε φαγωθεί, ήθελε να τελειώσει τον πόλεμο πολύ γρήγορα με του Άγγλου για να λύξει το ζήτημα. Και ήθελε να φτιάξει λοιπόν αυτά, τους, αυτά τα βλήματα τα οποία θα τριπούσαν. Το έδαφο, θα τρυπούσαν και τα μπάνκερς και θα μπορούσαν αργότερα να τοποθετηθούν και σε όπλα αλλά και σε άρματα μάχη για να μπορούν να καταστρέφουν πολύ πιο εύκολα τα αντίπαλα άρματα μάχη. Μία τεχνολογία, α πούμε, λίγα χρόνια μπροστά από την εποχή τη. Η τεχνολογία αυτή θα χρησιμοποιούταν, όπω είπαμε, και εκτό από τα μπάνκερ και εναντίον των τάγκ, αλλά αργότερα θέλαν να τοποθετήσουν και στα υποβρύχια για να βυθίζουν απευθεία στα πλοία των αντιπάλων. Τα όπλα που βρέθηκαν εκεί ήταν πρωτότυπα. Ήταν και υπήρχαν να λέει αλήθεια, κάποια χαρτιά από blueprints. Οπότε καταλαβαίνουμε εδώ ότι δεν πρόλαβε ο Χίτλερ να φτιάξει αυτόν τον εξοπλισμό που ήθελε. Ευτυχώ και όλες θα έλεγε κανείς γιατί η πιθανότητα να έχει άλλη τροπή η ιστορία. Γιατί σύμφωνα με τους μηχανικούς αυτό εδώ το πλάνο θα αφορούσε βλήματα τα οποία ήταν 5 και 6 και 10 χρόνια μπροστά από την εποχή τους. Και εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Η ιστορία μα, διότι δεν πρόκειται ακριβώ για συνωμοσία το δεύτερο κομμάτι, του δεύτερο σκέλο, αλλά για μια πραγματικότητα. Δηλαδή, όντω βρέθηκαν κάποια, λίγα σε σχέση με τα 40 που έλεγε πριν η Άιντα κυβότια, αλλά βρέθηκαν και καταπακτές, ε, όπου όντω οι Ναζί είχαν κρύψει μέσα πράγματα, στην προκειμένη περίπτωση ε, πρωτότυπα όπλων. Αναφέρουμε αυτό το δεύτερο κομμάτι, το οποίο δεν είναι τόσο συνωμοσιολογικό, αλλά περισσότερο ιστορικό, για να το χρησιμοποιήσουμε ω στοιχείο το οποίο στηρίζει εδώ τι διάφορε απόψει και κυρίω την εμπλοκή των αναζή με το συγκεκριμένο μέρο και τη συγκεκριμένη λίμνη περισσότερο. Τώρα, εάν δεν έχει κάποιο σχολείο να προχωρήσουμε στο τρίτο κομμάτι της συνομωσίας και για μένα το πιο, το πιο ωραίο. Ας <Ρι> πάμε. Λοιπόν, το τρίτο κομμάτι Δήμο έχει να κάνει και αυτό με λεφτά αλλά έχει να κάνει με λεφτά πιο μερακλήδικα και πιο πονηρά και πιο βρουτουόζικα. Διότι λέγεται εδώ, η ιστορία λέει, ότι ο Χίτλερ μαζί με τον εσωτερικό του κύκλου είχε σκαρφιστεί ένα καινούριο πλάνο για να επιτεθεί στην Αγγλία εκ των έσω και να καταστρέψει τη χώρα αυτή και να τη βγάλει εκτός πολέμου από πάρα πολύ νωρίς και όπως και σήμερα, εάν θέλεις να επιτεθείς σε μια χώρα εκτός από το να εισβάλλεις μπορείς να επιτεθείς που αλλού παρά στην οικονομία τη. Έτσι. Και τώρα πώ επιτίθεσαι στην οικονομία μια χώρα, πα τη δίνει δάνεια, τη φορτώνει, ε, τη πουλάς πλυντήρια Siemens, τη κάνει δύο-τρία οικονομικά σκάνδαλα και την καταστρέφει. Θα μπορούσε ο Χίτλερ να έχει κάνει κάτι τέτοιο πριν ξεκινήσει ο πόλεμο, αλλά όχι κύριε, γιατί είναι ζείτε με Και τι λέει ο Χίτλερ, Θα στείλω, λέει εγώ τώρα, κατασκόπου στην Αγγλία και θα πάνε στο νομισματοκοπείο να δουν πώ λειτουργούν εκεί τα πράγματα. Ωραία. Και πάνε όντω κάποιοι κατάσκοποι και εισβάλλουν και παίρνουν κάποιε από τι ιδέε, α πούμε, το πώ λειτουργεί πούμε, και πώ τυπώνουν χρήματα οι Άγγλοι. Γυρίζουν πίσω με κάποια χρήματα, με κάποιε λύρες και βάζει ε, μια ομάδα που επικεφαλή ήταν ένα κύριος που τον λέγανε Κρούγκερ, ο οποίο ήταν ένας απαταιώνε, ο οποίο ήταν ε, ουσιαστικά πλαστογράφο, και του βάζει να αρχίσουν να ανατυπώνουν λύρες mm-hmm. Ωραία. Και καταφέρνουν κάποια στιγμή και βγάζουν ένα πάρα πολύ πιστό αντίτυπο λίρα. Και θα μου πει, εντάξει, κύριε Χίτλερ. Εντάξει κύριε Χίμπλερ, ωραίο κύριο Γκόριγκ, έχετε ξέρω εγώ 100 λίρε πλαστέ. Τι καταφέρατε. Και λέει τότε ο αρχηγό των ΕΣΕΣ, ε, Δεν μας στάνουν αυτέ οι 100 λίρε, μας στάνουν, δεν μας στάνουν. Οπότε πάει και παίρνει πάρα πολλού ε, Εβραίου και Ρωμά από τα στρατόπεδα συγκέντρωση, του πηγαίνει σε κάποια υπόγεια εργαστήρια και του βάζει να δουλεύουν εκεί μέχρι θανάτου και μέχρι το 1942, δηλαδή τρία χρόνια, του βάζει και τυπώνουν λεφτά. Ωραία. Λεφτά. Κάργα λεφτά. Τι λεφτά και μάλιστα λέει συγκεκριμένα ότι 144 εκατομμύρια. Εντάξει, <laughs> 144 εκατομμύρια λίρες με τα οποία ο Χίτλερ ήθελε να τα διοχετεύσει στο, στην οικονομία της Αγγλίας, να δημιουργήσει πληθωρισμό, να δημιουργήσει πρόβλημα τεράστιο οικονομικό πλαστών χρημάτων, έτσι ώστε να μπλοκάρει την οικονομία των Άγγλων, να την καταστρέψει, να μπλοκάρει την παραγωγή της, τη, ναι, οπλική της βιομηχαν, τη, βιομηχανία, να μπλοκάρει το εμπόριο τους με τις σκανδιναβικέ χώρες που είχε σκοπό να εισβάλλει και ήταν οι γειτονικέ, να μπλοκάρει το εμπόριο τους με τους Αμερικάνους που φοβόταν ότι θα εισέλθουν στον πόλεμο και αφού τη φέρει τη γονατίση με τη χώρα αυτή, να εισβάλλει κανονικά έπειτα αφού θα την πούμε και να κάνει περίπατο. Ευτυχώ για όλου μα, ο Χίτλερ δεν πρόλαβε να το κάνει αυτό το πράγμα. Και κυρίω γιατί ήταν λίγο δύσκολο να, να... να περάσει λαθρέα 144 εκατομμύρια λίρε σε μια χώρα την οποία βομβάρδιζε και είχε πόλεμο μαζί τη. Και έτσι δεν προχώρησε το πλάνο. Βέβαια, <laughs> πολύ ωραία ιδέα. <laughs> εγώ θα πω αυτή.
0: Θα μπορούσε να πηγαίνει να βομβαρδίζει και να πετάει και λεφτά.
1: Να πετάει λεφτά από πάνω, ε.
0: Μαζί με τι βόμβες.
1: <laughs> Ωραίο.
0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα τι συμβαίνει εδώ, Δήμο.
1: Κάποια από τα χρήματα αυτά. Τα 144 εκατομμύρια διοχετεύθηκαν στην στην οικονομία της Αγγλίας. Περίπου τα μισά, γύρω στα 70 λέει, ανακαλύφθηκαν μέχρι το 1959 και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός όπου το κράτος ανακάλεσε όλα τα χαρτονομίσματα των 5 pounds και αναγκάστηκε να ξανατυπώσει καινούρια με διαφορετικό σχέδιο γιατί ήταν, εκτός ότι ήταν πάρα πολλά ήταν και πάρα πολύ καλά οπότε δημιουργούνταν σοβαρό πρόβλημα οπότε σου λέει κάποιο 70 βρέθηκαν τα άλλα 70 που βρίσκονται τα 70 εκατομμύρια λίρες πλαστέ. αυτό λοιπόν είναι άλλο ένα κομμάτι θησαυρού να ζει, το οποίο θυμολογείται ότι έχει θαυτεί στη λίμνη λίπλιτς, τόπλιτς συνόμη αλλά το πιο ενδιαφέρον και πονηρό είναι ότι εκτός από αυτά τα πλαστά χρήματα οι ναζοί είχαν και άλλον ένα θησαυρό ο οποίο ήταν τα χαρτιά τα οποία θα οδηγούσαν τις αρχές αμερικανικές και τις συμμαχικές εν τέλει στο να ανακαλύψουν τους μυστικούς λογαριασμούς των ναζί στις ελβετικές τράπεζες. Mm-hmm. Διότι η Ελβετία έπαιξε μια πάρα πολύ ωραία μπαλίτσα. Καλύτερα και από την μπαλίτσα που παίξαν οι Δανεί. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, οι Δανεί όταν εισέλθαν οι, 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 οι ναζί, τους είπανε καλησπέρα και μπουκάρανε μέσα, τους παραδώσανε το στέμα του βασιλιά Ουσιαστικά συνθηκολόγησαν. Οι Ελβετοί παίξαν καλύτερη μπαλίτσα, διότι δηλώνοντα δετερότητα, κάνανε εμπόριο και με του Γάλλους και με του Άγγλους και με του Γερμανού. Και πάρα πολλά από τα χρήματα των Ναζί βρισκόντουσαν σε ελβετικέ τράπεζε. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με του ιστορικού, η Ελβετία χαρακτηρίζονταν ω ο τραπεζίτης τη ναζιστική κυβέρνηση. Γύρω στα 200 έω 500 εκατομμύρια σε assets, τα οποία μπορεί να ήταν μετρητά, χρυσάφι ή τιμαλφή, όπω και πριν ίδια με, τα, με, τα, με αυτά που λέγαμε πριν, που αναφέραμε πριν, δηλαδή χρήματα, χε, χρυσάφι, κοσμήματα και έργα τέχνης από χώρες και άτομα τα οποία Αλλά θυμολογείται ότι μέχρι και τα δικαιώματα και τα έσοδα του βιβλίου του Χίτλερ, Μάιν Κάμπ, Αγών μου, βρίσκονταν σε ελβετικές τράπεζε. Η Ελβετία κάποια στιγμή έδωσε πίσω κάποια χρήματα από αυτά. Γύρω στα 60 εκατομμύρια. Λίγα. Τα υπόλοιπα δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται και δεν μπορούμε να μάθουμε πού βρίσκονται, διότι, όπω καταλαβαίνουμε, έπρεπε να υπάρχει ένα. να υπάρχει κάπου καταγεγραμμένο ένα σύστημα το οποίο θα οδηγούσε του λογαριασμού αυτού. Και οι ελβετικέ τράπεζε προφανώ δεν αποκαλύπτουν τα στοιχεία του. Τουλάχιστον όχι όλα. Γνωστοί οι ελβετίω του Τσέκερ του τραπεζικού συστήματος κάνουν αυτή τη δουλειά από τότε. Οπότε φημολογείται λοιπόν. Ότι μέσα στην ε, λίμνη αυτή βρίσκονται, μέσα σε αυτά τα κυβότια, τα έγγραφα με τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών. Και εδώ είχε ένα ενδιαφέρον, διότι όντω έγιναν έρευνε στην περιοχή και πήγανε διάφορα υποβρύχια με σόνερ κτλ. Καταγράψαν όλη την περιοχή, τι είναι ολόκληρη και βρέθηκαν κυβότια, τα οποία μάλιστα δεν ξέρουμε πια ακριβώ το τεχνολογία, αλλά διαβάζω εδώ ότι καταλάβανε ότι μέσα υπήρχε. Κάποιο υλικό φτιαγμένο από χαρτί και θεώρησαν ότι μπορεί να είναι τα έγγραφα αυτά. Αλλά δυστυχώ, λίγα κυβότια τα οποία ανασύρθηκαν από την λίμνη εμπεριείχαν μέσα κάποια από τα πλαστά χρήματα τα οποία είχαν τυπώσει οι Ναζί. Δεν βρήκαμε του τραπεζικού λογαριασμού. Αλλά ενδιαφέρον εδώ έχει το γεγονό ότι αν αθροίσουμε τα κυβότια των περιπτώσεων εδώ που έχουμε αναφέρει, δεν φτάνουμε τα 40. Οπότε παραμένει η ελπίδα ότι μέσα σε αυτή τη λίμνη υπάρχει αυτό ο κρυμμένο θησαυρό. Είτε χρυσού, είτε ακόμα πιο ωραίο εγγράφων που οδηγούν σε τραπεζικού ελβετικού λογαριασμού με πολλά αγκαφρά. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Ενδιαφέρον εδώ, έχει τελευταίο να σου πω, είναι ότι η λίμνη αυτή κλείνει, όπω είπαμε, η έρευνα απαγορεύεται το 1963, ανοίγει αρκετά 80 το 1983 και οι έρευνε αυτέ για τα κυβότια αυτά με του τραπεζικού λογαριασμού γίνονται μετά το 1983. Ωραία. Ενώ ας πούμε, οι αποζημιώσει των ελβετικών τραπεζών γίνονται και όλη αυτή η διαδικασία για τη, για τη, με την Ελβετία γίνεται νωρίτερα. Και όλε αυτές πούμε, οι έρευνα και τα χαρτιά αυτά γίνεται από πολύ νωρί. Mm-hmm. Και φυσικά εδώ ομολογικό χώρο λέει ότι το, το Ελβετικό κράτο γνώριζε, ήξερε πάρα πολύ καλά την κοινόταν εκεί, και είχε όλο το χρόνο μια 20 ετία περίπου, να κάνει τι δικέ του μυστικέ έρευνε, να ανασύρει μέσα από τη λίμνη τα αυτά και έτσι να και να θάψει
0: το ζήτημα. Mm-hmm. Αυτή είναι η συνωμοσία, Το θέμα των κοιμώμενων λογαριασμών, ξεκινώντα από την Ελβετία και πηγαίνοντα μετά και σε άλλε χώρε, γιατί θέλω να σχολιάσω κάτι εδώ. Αλλά ξεκινώντα από την Ελβετία, είναι πραγματικότητα, δεν είναι συνωμοσία, γιατί αποκαλύφθηκε στην παγκόσμια συζήτηση, τέλο πάντων με πίεση από τι εβραϊκέ οργανώσει, ότι εγώ έχω ένα άλλο στοιχείο μπροστά μου που λέει τουλάχιστον 3 έω 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων καταβλήθηκαν από τέτοιους τέτοιους λογαριασμούς της Ελβετίας προς εβραϊκές οργανώσεις. Άρα αυτό δεν είναι συνωμοσία... Είναι πραγματικότητα. Mm. Ε, okay. και, το έχουν, δηλαδή, το, και οι Ελβετοί, Ελβετοί τραπεζίτης αναγκάστηκαν να το παραδεχτούν ε, κάποια στιγμή. Ε, ταυτόχρονα όμως υπάρχει ένα άλλο πονηρό στοιχείο σε αυτό το θέμα, Γιώργο, το οποίο είναι ότι οι Γερμανοί, για να έχουν τη συνεργασία των τοπικών δυνάμεων στις χώρε που κατακτούσαν, εκχωρούσαν μέρος του χρυσού των Εβραίων στις χώρες. Okay. Οπότε και αυτός ο χρυσό έχει διάφορα μυστήρια και δεν έχει αποκατασταθεί και δεν ξέρουμε βέβαια κιόλα αν οι εκτιμήσεις των Εβραίων είναι αληθείς. Εγώ για την Ελλάδα συγκεκριμένα που έχω διαβάσει αρχικά να πούμε ένα ενδιαφέρον εδώ πέρα ότι της Ελλάδας ήταν η μόνη χώρα που κατακτήθηκε από τους Ναζί της οποία δεν καταλάβαν τον κρατικό χρυσό γιατί καταφέρανε οι Έλληνες okay. και τον διώξαν στην Αφρική αρχικά στην Αίγυπτο και στη συνέχεια στην Νότια Αφρική όπου so. έγιναν ράβδοι και την κυβέρνηση. Ακριβώς. Οπότε είναι ο μόνο χρυσό χώρα που δεν τον πήγε στα χέρια των ε, Ναζί. Όμω, ο χρυσό και οι περιουσίε, όχι, okay, δεν μιλάμε μόνο για χρυσό εδώ, μιλάμε και για περιουσίες όπω σπιτιά, βιομηχανίε, εταιρείε, ε, οτιδήποτε. Δηλαδή πέρα από χρυσό, μιλάμε και για άλλε μεταφορέ που έγιναν, είναι πάρα πολύ ύποπτε και στην Ελλάδα και δεν έχει βρεθεί απάντηση ακόμα, ούτε για το ποσό, αν και έχουμε κάποιε καταγραφέ, γιατί το 36 μεταξύ σα είχε κάνει στι Οπότε έχουμε. Κάποιε πληροφορίε για το χρυσό που ίσω υπήρχε στην ελληνική επικράτεια σε Εβραίου, οπότε υπάρχει ένα νούμερο σχετικό. Ε, Παρ' όλα αυτά, ο Χρυσός δεν έχει βρεθεί και στη, στο νομοσολογικό χώρο τη Ελλάδα, αντίστοιχα με τη λίμνη Τόπλιτ, θα βρούμε πολλέ ιστορίε για ναυάγια, μεταφορέ κλπ. και, και ανθρώπου που ψάχνουν εδώ και σήμερα για να βρουν δηλαδή, τέτοιου θησαυρού. Ε, συγκεκριμένα, εγώ έχω ακούσει πολύ συχνά για ένα μέρο ε, στα τρελά νερά. Δηλαδή, εκεί στο σημείο ανάμεσα στη στερεά Ελλάδα και έβγαια, όπου συνέβη κάποιο γνωστό ναυάγιο, τουλάχιστον στου κυνηγού θησαυρών που πηγαίνουν και είχε να κάνει με μεταφορά χρυσού και τέτοιων πραγμάτων. Μια άλλη περίπτωση έχει να κάνει με την Πολιανή, κάτω στο νομό Μεσσινία, όπου εκεί από διάφορου ανθρώπου έχω ακούσει ότι έχουν βρει λύρε. Και μάλιστα, επειδή από εκεί περνούσε και ένα ρέμα που έπεφτε στον ποταμό Πάμισο, και στο ρέμα μέσα έχει Πολλοί άνθρωποι έχουν βρει χρυσές λύρες Δηλαδή υπάρχουν mm. τέτοιες περιπτώσεις Γενικά ε, Και είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα Και είναι γενικότερα και ωραία φάση Που δεν την έχουμε πιάσει πολύ Στο podcast Αυτή η κυνήγη θησαυρού γενικότερα Που έχουν λίγο δικές τους πληροφορίες ναι, ναι. Και δεν τις μοιράζονται και πάρα πολύ εύκολα Δηλαδή δεν βρίσκεις εύκολα Πληροφορίες ας πούμε Στο, στο δημόσιο, στο ίντερνετ Και στα λοιπά μέσα ε, Τώρα, τι άλλο ήθελα να πω. Α. Άλλο δύο στοιχεία που ήθελα να προσθέσω σε αυτό. Ε, Όπω είπαμε, ειδικά για το θέμα των Εβραίων, έγινε απομίζηση και από τοπικέ κοινότητε. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, δεν ξέρω να το έχει ακούσει και εσύ, Γιώργο, τον έχω ακούσει αρκετά συχνά τον ισχυρισμό, ότι μέρο του χρυσού των Εβραίων τον έχει το Άγιο Όρο. Α, οκ, όχι, δεν το έχω ακούσει. Αυτή η συνωμοσία βασίζεται στην πραγματικότητα ότι το Άγιο Όρο είχε βοηθήσει πολύ στην. Ε... Από κρυψή, αλλά και μεταφορά των Εβραίων σε ασφαλή μέρη. Οπότε του δώσανε, α πούμε, σαν αντάλλαγμα α, χρήματα. Ακριβώ. Το ζήτημα εδώ είναι ότι πολλοί τελικά δεν καταφέρανε να ζητήσουν πίσω τι περιουσίε του. Οπότε αυτέ παρέμειναν στο Άγιο Όρο και αυτό οδήγησε στην έκρηξη την αύξηση, και στην αύξηση τη περιουσία του Αγίου Όρου τη δεκαετία του 50 και του 60. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο έχει να κάνει με το γεγονό ότι και το Βατικανό φαίνεται να εμπλέκεται. Σε χρυσότο τον ζει και τέτοια θέματα, και μάλιστα έχει γίνει και δίκη, αν θυμάμαι καλά, στην οποία θωώθηκε το Βατικανό, γιατί σε κάποια φάση. Τώρα δεν το θυμάμαι καλά, το διάβαζα παλιά αυτό. Σε κάποια φάση υποτίθεται ότι το Βατικανό έκανε κάποια κατάσχεση μεταφορά Χρυσού τον Ναζί και την ε, κράτησε για τον εαυτό του, α το πούμε έτσι.
1: Ναι, εδώ βλέπω, διαβάζω εδώ, ότι υπάρχει κάποιο έγγραφο Αμερικανικό το οποίο έχει διαρρεύσει και σχετίζει, α πούμε το Βατικανό με το χρυσάφιτο να ζει. και μιλάει μάλιστα για ελβετικό χρυσό το οποίο φυγαδεύονταν. πήγαινε προ τα εκεί δεν
0: ξέρω τι ακριβώ συνέβη.
1: Από, ναι, από την Ελβετία και από άλλε λιγότερε χώρε. Mm-hmm. Υπόπτω.
0: Δηλαδή γενικά είναι εμπλεγμένο θέμα και υπάρχουν και πάρα πολλέ άλλε ιστορίε. Τώρα, και το, όταν άρχισε να συζητά περισσότερο για τη Λίμνη, κατάλαβα ποιον γιατί το ψηλό είχα διαβάσει. Υπάρχουν διάφορα άλλα μέρη που και στην κεντρική Ευρώπη, ξέρει, υπάρχει πάρα πολύ. Συνωμοσιολογία, μάλλον κυνήγη θησαυρού με μέρη. Α, εκεί έκρυψαν οι Ναζί. Α, εκεί υπάρχει mm. εκείνο. Και αυτό υπάρχει και στον χώρο τη τέχνης πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν μιλιά τέχνης τα οποία έχουν χαθεί, τα οποία είχαν, είχαν αρπαχθεί, α το πούμε έτσι, από τους Ναζί, και μετά άρχισαν να εμφανίζονται σε ιδιωτικέ συλλογέ. Ναι. Ε, εντάξει, όπω
1: να, αναφέρουμε μάλλον αυτό, Επειδή το είχαμε πει και στο επεισόδιο με το Βατικανό, σχετικά με τη σύνδεση αυτή, υπήρχε ο Πάπα, ο Πάιος, ο XII, νομίζω, ο οποίο είναι γνωστό και ω ο Πάπα του Χίτλερ. Οπότε, κατάσχεση τώρα από το Βατικανό ή επίτηδε, α πούμε, εκχώρηση του πλούτου εκεί πέρα, θα μπορούσε να συμβαίνει. Υπήρχε μια σχέση του Βατικανού με τους Ναζί γενικότερα, ιδεολογική κιόλα, εκείνη mm-hmm. την περίοδο.
0: Οπότε, ναι, υπάρχει μια υπόπτη κατάσταση. Ναι, και φυσικά. Ε, το, άλλο, το, αυτό που είναι πραγματικότητα είναι ότι το ελβετικό τραπεζικό σύστημα σίγουρα έφαγε πολλά έτσι. Mm. Έφαγε πολλά από αυτά τα λεφτά, όταν έπεσαν οι Ναζί Ήταν πάρα, πάρα πολύ μεγάλα τα ποσά δηλαδή που μεταφέρθηκαν στις ελβετικές τράπεζες Οπότε αυτοί γίνανε τότε, μπορούμε να πούμε
1: Ναι, ε, καλά είναι. Εννοείται. Γενικά, αυτό είναι ένα δίδαγμα ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι ο ουδετερότητα, άμα
0: την καταφέρνει, γιατί δεν
1: πετυχαίνει και πάντοτε, είναι η χρυσή συνταγή για να βγει νικητή μέσα από ένα πόλεμο που συμβαίνει εκεί γύρω. Εμεί δεν τα έχουμε πολύ καταφέρει αυτό, αλλά δεν πειράζει.
0: Να τα παίρνει από παντού. Αυτό, είναι... αυτό διδάσκουν οι Ελβετοί στη συγχρονή ιστορία.
1: <laughs> αυτό. Από δέκα μεριέ. Ναι. ναι. Λοιπόν, ε, κάτσε να δω αν έχω ξεχάσει κάτι άλλο. Α, ναι, αυτό εδώ το στοιχείο μόνο έχω ξεχάσει να πω ότι. Η έρευνα αυτή για τα, τα έγγραφα αυτά που θα οδηγούσαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς γίνεται το 1999 από έναν άνθρωπο που λέγεται Σιμών Βίζεντολ ο οποίος με ένα υποβρύχιο μονοθέσιο έκανε την έρευνά του εκεί πέρα και τα ευρήματα αυτά τα οποία είχαν συντηρηθεί σε άριστη κατάσταση μέσα στα Κιβότια φύγαν και πήγαν στο Παρίσι όπου οριακά κατάφεραν να τα μελετήσουνε γιατί αποσυντήθονταν πιο γρήγορα όταν βγήκαν από τη λίμνη. Και καταλήξαν εκεί οι, οι Γάλλοι μελετητές και επιστήμονες ότι ήταν τα πλαστά χαρτονομίσματα και μόνο αυτά. Επίσης, έχει ένα ενδιαφέρον εδώ ότι όλα αυτές οι έρευνες που αναφέρουμε, είτε γίνονται από τους συμμάχους, είτε γίνονται από ανεξάρτητους ερευνητές που ουσιαστικά τους δίνεται η άδεια, γίνονται λίγο μονόμπαντα. Δηλαδή δεν έχουμε κάποιο δεύτερο οργανισμό που ξέρεις, ελέγχει ή διπλοελέγχει δεν γίνεται ακριβώ δηλαδή, επιστημονική έρευνα εδώ πέρα, γίνεται περισσότερο κρατική παρέμβαση. Το οποίο εντάξει μα δίνει λίγο χώρο να κινηθούμε συνωμοσιολογικά. Θα μπορούσε κάποιο εδώ να πει πούμε, ότι βρέθηκαν τα, τα χαρτονομίσματα και το αποκρύψαν τα χαρτιά πούμε, των λογαριασμών και τα έχουν κρύψει 1999 πλέον οι τραπεζίτε κυβερνούν τον κόσμο. Και εντάξει. Δεν χρειάζεται <laughs> να το σκάβουμε το θέμα και να δίνουμε να σε οικογένειε Εβραίων.
0: Εντάξει, και εκεί είναι το θέμα, Γιώργο. Γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες συνωσίες εδώ εβραϊκές ότι οι οργανώσεις τελικά που πήρανε ε, τα χρήματα δεν ήταν οι ίδιες οικογένειες. Ε, και αυτό είναι ένα υποπτώσιο σημείο.
1: Ναι, ναι, οκ, okay, οκ, okay. possible. Καλά, γενικά, εντάξει, εδώ, χωρίς να είμαι πολύ ενημερωμένος, μου έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση ότι αυτό η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και όλων αυτών των οργανώσεων, των μυστικών ή και όχι και των ιδρυμάτων που ήταν προς αποκατάσταση ας πούμε της, των εβραϊκών κοινοτήτων λειτουργήσαν περισσότερο σιωνιστικά ας πούμε και σε κρατικό επίπεδο, παρά προς όφελο των ανθρώπων αυτών και ιστορικά εν τέλει. Νομίζω ότι αυτό σαν αίσθημα είναι ψηλό ασφαλές να το έχει κάποιο, τουλάχιστον σαν αίσθημα.
0: Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο εδώ, πιο πολύ ιστορικό και όχι τόσο νομοσιολογικό, αλλά ίσως έχει κάποια σημασία, είναι το γεγονός πως το... οι Ναζί πήρανε το χρυσό τόσε χώρε που αυτό οδήγησε στο τέλος, ας πούμε, του αντιπροσωπευτικού χρήματος, όπως λέμε. Δηλαδή άρχισε με αυτή την πρακτική και μετά τον τέλος του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου να αρχίζει να εγκαθίσει το νέο σύστημα χρήματο, του οποίου η αξία του καθορίζεται πιο εθερικά Σύνθετα. ας πούμε σε σχέση με, τη, με τα αποθέματα χρυσού που ήταν το προηγούμενο σύστημα
1: Ναι, ε, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει χώρα που έχει ξαναορίσει την αξία, ενώ σε πιο μοντέρνο έτσι, ανεπτυσσόμενο κόσμο που έχει ορίσει την αξία τη, του νομίσματος τη με βάση το χρυσό τη. νομίζω δεν πρέπει να έχει γίνει αυτό mm-hmm. ξανά από τότε τουλάχιστον <coughs> Μάλιστα, λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία δήμο σύντομη <coughs> με ένα τρίπτυχο εδώ πέρα συνωμοσιών όπου κάποιες έτσι επιβεβαιώνονται, κάποιες επιβεβαιώνονται παρά πολύ βέβαια, κάποιες καθόλου μόνο με στοιχεία και πιο συνωμοσιολογικά, όπως το χρυσάφι, κάποιες δεν επιβεβαιώνονται καθόλου όπως είναι τα έγγραφα και κάποιες επιβεβαιώνονται μερικώς όπως πούμε, τα πλαστά νομίσματα και, τα... και ο οπλισμός. Εντάξει, επίσης έτσι, για την ιστορία έχει βρεθεί και ένα αεροπλάνο με στη λίμνη, το οποίο είχε πέσει κατά τη διάρκεια του πολέμου, σε καλή κατάσταση κιό Και αυτό, αυτή αυτή είναι η ιστορία της Λίμνης Στόπλιτς. Είναι ένα από τα πολλά μέρη τα οποία μπλέκονται στο αφήγημα αυτού του κρυμμένου σφαφρού των Ναζί. Είναι λογικό... Να βρίσκεται στην Αυστρία, μια και συνορεύει είναι η γειτονία που χώρα. Μετά, όταν ξαναεπανέλθουμε, ίσω σε κάποιο τέτοιο αντίστοιχο θέμα, θα πάμε πιθανότατα σε χώρε τη Λατινική Αμερική, διότι εκεί θυμολογείται ότι πάρα πολύ, και δεν θυμολογείται κιόλα, απλώ βρέθηκαν και πάρα πολύ, από του Ναζί που διέφυγαν. Και υπήρχε και μια σύνδεση και πριν λήξει ο πόλεμο με διάφορα καθεστώτα των χωρών αυτών, με το ναζιστικό καθεστώ. Τώρα, γενικά. Αυτή η ιστορία εδώ με τη λίμνη έχει, επειδή χωρίζεται τρία σκέλη, εγώ θα έλεγα ότι έχει κάποια τα οποία έχουν ενδιαφέρον και κάποια που δεν έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ας πούμε το ζήτημα με τα όπλα είναι κάπως έτσι ριχό και αυτή η εκτίμηση ότι αυτά τα όπλα ήταν πολύ ανεπτυγμένα και δεν προλάβανε είναι, ξέρει πολύ στο... στο... Το... Ξέρεις, δεν το πολύ πιστεύω ρε παιδάκι μου. Είναι εύκολο αφήγημα να πει: Α, βρήκαμε κάτι blueprint τώρα εδώ που θα αλλάζει την όλη τη ιστορία. Αυτά είναι Φτυχώς και που λίγο λάβουμε.
0: η φαντασία του μέλλοντο. Γιατί καλά είναι τα σχέδια, αλλά πριν φτιαχτεί κάτι, ποτέ δεν είναι καλό. Και αν κάτι δεν έχει φτιαχτεί, μα κάνει κάποιε φορέ να οργιάζει η φαντασία μα και να λέμε: Α, αυτό θα ήταν φοβερό. Δηλαδή, από τη μία, το καταλαβαίνω και πρακτικά και πιστεύω ότι έγινε. Γιατί όταν είσαι σε μια εμπόλεμη φάση, τα σχέδιά σου για νέα όπλα. Είναι ένα από τα κύρια μυστικά που προσπαθεί να αποκτήσει ένα βήμα παραπάνω από του εχθρού σου για να κερδίσει. Οπότε είναι κάτι σημαντικό για σένα, mm. και είναι πολύ πιθανό, αν θεωρεί ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμο, να προσπαθήσει να τα κρύψει. Ε, οπότε δηλαδή, για μένα στέκει ότι θα μπορούσε να έχει αποκρυφθεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη, είναι όπλα που δεν έχουν φτιαχτεί. Ε. Δεν ξέρεις, μπορεί να είναι Ναι, όντω δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Αλλά <σταστηριακή> μα <σταστηριακή> κάνει κάποιε φορέ τι μα να ονειρευόμαστε, αν το ανακαλύπτει, να λε Α, αυτό άμα είχε φτιαχτεί θα έχει αλλάξει ιστορία. Και συνήθως mm. αυτό το κάνουν, ξέρεις, ποιοι οι ερευνητές και οι αυτοί που τα βρίσκουν αυτά τα πράγματα και τα μελετάνε για <laughs> να ακουστεί περισσότερο <laughs> το όνομά <laughs> τους. Για το Ακριβώς.
1: Ναι. <laughs> 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 Πονηρό. Ναι, που λες, εντάξει, αυτό με τα όπλα είναι λίγο ντεμή η ιστορία. Η ιστορία εδώ με τα πλαστά είναι ωραίο γιατί επιβεβαιώνεται. Ξέρεις, άμα δεν είχαμε βρει αυτά τα χρήματα... Δεν θα είχαμε έτσι τόσο τεκμηριωμένη άποψη για το πόσο έντονο ήταν το πλάνο του Χίτλερ να καταστρέψει την οικονομία τη Αγγλίας, Το οποίο γενικά να μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλή ιδέα, μπράβο. Ε, όσον αφορά τώρα το χρυσό, πιστεύω ότι έχει πλάκα ω δομή δομής συνωμοσία με τόσου πολλού νεκρού, με το Ζακουστό, με τη λίμνη αυτή όπου έχει ειδικέ συνθήκε και βρίσκεται στο σωστό μέρο. Και ήδη οι Ναζί την είχαν για την εκτιμούσαν ω τοπίο. Και να περιέχει και πέρα το κρυμμένο του σαυρό. Οπότε είναι, είναι έτσι καλή αισθητική. Ε, πιστεύω γενικά ότι ναι, ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να ασχοληθούμε περισσότερο με κυνήγη θησαυρού και με πιο σύνθετε ιστορίε. Και να μην είναι τόσο κομμάτια-κομμάτια. Πιο εμπεριστατωμένα πράγματα ενό ανθρώπου για ένα θησαυρό. Οπότε σου πρέπει να το κοιτάξουμε λιγάκι αυτό στο μέλλον. Αλλά ναι, αυτή ήταν η ιστορία τη λίμνης Toplitz Ναι, ναι, ναι. Τη Αυστρία. Όχι, ενδιαφέρον λοιπόν, δεν ξέρω, θέμα. Έχει κάποιο.
0: Και... Ναι. Πολύ ενδιαφέρουν και το, το, η συνολικότερη, ας το πούμε έτσι, η συνωμοσία του χρυσού των ναζί. Ε, πιστεύω ότι είναι ωραίες οι ιστορίες καμιά φορά αυτές, γιατί φτιάχνονται από επίδοξους θησαφροκυνηγούς και άλλους τέτοιους τυχοδιώκτες. Και αυτοί κάνουν καλές ιστορίες, γιατί προσπαθούν να κρύβουν και όλα τα λένε και κρυπτικά, τα λένε και έτσι. Πιστεύω όμως ότι έχουν μπει τα κράτη και τα έχουν βρει προηγουμένω. Δυστυχώ έτσι πιστεύω. Τα έχουν μαζέψει, λέει ναι, εσύ. Ναι, ναι,
1: ναι. Και τώρα όσο το, σκεφ... όσο το συζητούσαμε και όσο το διάβαζα και όσο έβλεπα για έργα τέχνη, σκεφτόμουν ότι και στη χώρα μα, κάποιου πιθανόν, όπω έλεγε πριν, ξέρεις, που δώσανε πράγματα στι τοπικέ αρχέ για να, σα... ξέρεις, να βοηθήσουν ας πούμε, και να συνεργαστούν. Σκέφτομαι ότι πιθανόν συγκεκριμένο άνθρωπο που κατάγεται από την Κρήτη, με μεγάλο γενολογικό δέντρο και που ότι έχει πολλά έργα τέχνης, θα μπορούσε, ξέρει, πέφτει στην κατηγορία. Mm. Πόσοι mm. Δεν, δεν ξέρω και παίρνω αποστάσει από κάποια άποψη. Αλλά εξή, δεν ξέρω αν το έχω ξανακούσει ή αν μου ήρθε η σύνδεση από μόνη τη. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Υπόπτω, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν ξέρω, έχει άλλο, κάτι άλλο να προσθέσει.
0: Όχι. Αυτό είναι το ζήτημα. Πολύ χρυσό έχει μεταφερθεί. Ε, δεν ξέρει ποτέ. Δεν ξέρει.
1: Κάργα, Κάργα λεφτά. Πρόκειται εδώ για ένα πονηρό κιόλα έτσι. Μια πονηρή αναδιανομή <laughs> πλούτου. Αν το σκεφτείς. Διότι πόσα τη μαλφή περιουσίες και χρήματα ρευστό απλών ανθρώπων και οικογενειών μαζεύτηκαν από του Ναζί και τελικά μοιράστηκαν σε δέκα μεριέ. Σε τράπεζε, σε, σε δοσύλλογου, στου ίδιου του Ναζί. Αργότερα μπορεί να τα μαζέψαν και οι σύμμαχοι και να τα κρατήσανε. Είναι μια καλή αναδιανομή πλούτου εδώ έγινε. και μπαλίτσα, έγινε δουλίτσα. Και μπράβο του! Δεν ξέρω. Οπότε, αφού δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, νομίζω φίλε και φίλοι ότι. Το επεισόδιο αυτό ήτανε Αν έχετε κάποια πληροφορία που μου διέφυγε Γιατί η αλήθεια είναι ότι η έρευνα εδώ έγινε λίγο βιαστικά Στείλε μας μηνυματάκι Εσείς που είστε στο chat Τσακ μπαμ 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 Γράφτε μας από κάτω Να δούμε άμα παίζει κάτι έξτρα Νομίζω ότι με αυτά θα σας αφήσουμε Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο
0: Γεια χαρά Όποιος
1: φύγει από αυτή τη ζωή έχοντα ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών! Καυτοποιείτε με το 666! Ξυπνήστε! Αν διαβάζεις το σπούντας είπατε
0: να πήραν Και πώ σου είναι αυτά Γιατί? Γιατί αυτές είναι γνώσεις Βαριά με τη για το και το δεν το Επειδή ανέβηκε στον του <συσοκή>
1: πραγματική ιστορία, κύριε.